0: 皆さんこんにちはアークタイムズポッドキャストです今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして
1: そうですねもうあの国を守るためには命を捨てることも美徳であるっていう考え方ね。そういうものがだんだんこう染み、そ、う、の、ん、浸透していってるじゃないかって気がしますね
0: 、うんうん。まあ下村大臣の時にね、なんか教育直講、学校の教材として使うことは、うん、本当はなんだっけ、えー、問題だって言おうとしたのに差し支えないに。そうそう,そういや、言いい書いたってところありました
1: よね。ね、えー、これはもう、うん、あのこれ2014年の4月8日の答弁なんですけどね。うん、私はもう氷裂氷裂霜忘れもしない<笑>この日、2014年の4月8日のあの参議院文教科学委員会での答弁なんですけどこの下村さんが教育直後学校の教材として使うことは差し支えないって言っちゃったわけですねこれはもうあの戦後の,その学校教育における教育直後の取り扱いを180度変えるような答弁になったんですよこれまではもう教育直後はもうあの日本の教育からは排除されるべきものだとこれは1948年に衆議院での衆議院参議院でそれぞれ決議があってそうで
0: すよね国会決議
1: したんですよ、ね、国会で決議があったんですで衆議院では憲法に反する文書だから排除すると参議院では教育基本法に反する文書だからもう執行し執行しているっていう執行確認決議ってやったんですけどだからもう、あのー、意味のない文書だし排除されるべき文書なんだっていう考え方でずっと来ていたのにいやこれは立派なことが書いてあるって言い始めたわけですからね。あの下村さんは教育直後の中には今でも通用する普遍的な内容が含まれてるって言ってだから学校の教材として使って差し支えないって言っちゃったわけですね。と言っ
0: ちゃったわけですね。その普遍的なまあこれ教育直後の原文ですし、うんまあ、これだけだと見ても分からないのであれですけど、うん、これが要するに父母に孝行を尽くすとかね兄弟姉妹仲良くして、うん、でも基本はその。天皇の。そうです。あの臣
1: 民として。そうです。尽くすってことですよ。ね。の神話に基づいて、この国は天皇を収めることになっとるんだと。その天皇のその。おお、運命というものをお支えするのが臣民たる道なんであると。で、全部、あの父母に抗議とか、携帯に有利とかって、全部そこに修練するんですよね。だからもう天皇、天皇絶対の天皇主権の国家のあり方が大前提にあって。うんそのその天皇のとお,お,お支えするのが、あこの親民たるゆえんであると。だって
0: ね、陳に対して中庸な親民であるそうそう。あるって
1: 書いてありますもんねそ、うん。そうなんです。あの、中と高の道徳なんですね。うん、で、その、だから、この父母に高にとか、慶帝に言うに夫婦愛はしとかっていうの、これも。あの、まさにね、あの夫婦があの仲いいのは大事ですよねって、うん。これは、あの、その今でも通用する道徳だって。うん思っちゃうかもしれないけどそこに今でも通用する現代でも通用する普遍性があるかって言ったらないんですよ、うん、だってこれは親民であるってところに帰着するわけですねですこの話を、ね、全部親民であることに帰着する、うん、でしかもそのこの天皇制国家のあの単位となっているのは個人じゃなくて家なんですよね
0: 、うん、そうそう家う集まりなんですよそれが新教育基本法に入ってる
1: っていうの
0: はう私もこの前お聞きして驚愕
1: したんですけど、うんうん
0: 教の家
1: 庭は個人の尊厳ではなくて家庭を単位として考える。うん、でだからあの,あので戦前であればそれ家制度なんですよね。うん、天皇制国家と旧民放家の家制度っていうのは非常によく似た構造を持っていてその頂点にいる家長これがあの絶対的な権力と権,権威を握っていて。他のその構成員はその,その,その権,権力と権威にあの服従しなければならないっていうこういう構造なのであのこの父母に公にっていうけどその子供と親の間には権力関係があるわけですね、うん、そして夫婦の間にだって権力関係があって夫婦相和しっていうけれどももうこれは明らかに男尊女卑の,その価値観があってあの夫の方が圧倒的に優位な立場にあってですねあの妻は夫に従うべき存在として夫婦相わしってことを言ってるわけで、うん、あるいは「警定に優にって言ってあの兄弟仲良くって書いてあるんだけど兄弟の中に身分差別があるわけですよね、うん。家族相続権を持っている一番上の兄とそれ以外の兄弟の間には、うん、兄弟の間に身分差別があると。うん、こういうあの家父長制を前提にした道徳ですからこんなものをその現代でも通用する普遍性なんか一かからもないんですよ。でそれを現代でも通用するって言ってて言、うんそれで学校でも使ってもよろしいって言ったのが下村さんなんでねもうわ本当にあの,あの時私はもう担当の局長だったんで本当に困りましたよ。おこ,のこの答弁こんな答弁していい,いいわけないだろうと思ったんだけどあの最初私が答弁させられてでいやもう普遍的なものだから差し支えないなんてとても言えないと思って、うん、このちょっとこうごまかす答弁をしたらあのその後下村さんが自分で答弁しちゃったんですよね。うん
0: あの萩生田政調会長のところにも副長官の時はねあの教育直後の掛け軸があったとかって話もありますけど、うん、あ
1: の萩生田さんのこれはあの私が目撃したのは、うん、萩生田さんの,あの議員会館の事務所ですけどね議員会館の,の事務所に、はいはい、の応接室には教育直後が霊々しく、うん、こ,れこれがあるわけですか原文があるんですね。そう,そう、うん、現人をを我が構想構想国るること公園に徳をることとにたず信仰ないで、うん
0: これ彼らは、なんでこれをそこまで肯定できるんですかね。うん、非常にこう聞いてて、時代錯誤感甚だしいと思うんですけれど。それは異性者としては、こういう国の方がいいんだってことなんですか
1: 。いや、ちょっとね、私も、<笑>あのどうしてこんなものを今、今、この御招提にするのかっていうのは。わかりませんけど。でも。いわゆる今保守って言われてるんだけど、あの。私は保守とは言わずに右翼って呼んでますけど。あの。<笑>この人たちの頭の中にはですねあのやっぱり国家主義国家の方が個人よりも大事なんだっていう価値観が非常に色濃く埋め込ままれていいると思いますねあの日本国憲法の価値観っていうのはまず一人一人の人間が大事っていうところから始まるんで個人が大事でその個人のためにここそれぞれの個人の,その幸せのために国家ってものがあるんだと。一人一人の人間こそが一番大事なんだっていうところから社会を作っていこうっていう価値観があると思うんですけどその憲法改正したいといって声高に唱えている人たちの価値観の中には個人よりも国家の方が先国家家のの方方がが先大事だというう観念がやっぱり強くあると思うんですよだからあの安全保障っていうのも国家を守ることであってあの個人を守ることではないと。一人一人の人間は犠牲になっても仕方がないんだと、国家を守るためには、個人は犠牲になっても仕方がないんだっていう価値観があると思いますね。でそれはもともと、あの、明治憲法が持っていた価値観だと思うんですけどね。うん、あの、その幕膨にあるのは、やっぱ国体思想だと思ってるんですよ。国体。国の体って書くけど、うん、日本という国は、こう神よの時代から繋がってくるけど、一つの国体っていうものがあって。それは万古不変である、つまり、あの。いいいくらら時代がが変変わわっってても変わらないもなのがあるっていう日本国というあの国の国のあり方ってものが変わらないんだと、うん、日本人は日本という国にあの生まれ落ちた宿命を帯びてるんだと、うん、日本という国から日本人は離れられないんだっていうね、うんうん、そういう<笑>そういう思想があると思うんですよね
0: <笑>でもそれは明治期に統治のためにあた新たに
1: 導入されただけのものであってっ、うん、日本
0: 古来のものでは全くないですよね
1: 。ないねうんねあの本当にあの近代国家を作るためのいでお、いでおろいとして作り上げたもので,、ね、ですよね。これは非常にあの功を奏したんだと思うんですよ。うん、でそういうかそのそれがいまだにそれを引きずっている人たちがいると、うん。いうことだと僕は思いますね
0: 。アークタイムズポッドキャスト、お聞きいただきありがとうございます。他にもさまざまなエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は youtube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください